0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour Eugénie. A la Une ce matin, cette crise que Macron n'a pas vu venir. Le piège ultramarin, c'est l'édito de Une du Figaro ce matin signé par Yves Tréard. Que nous dit l'éditorialiste en substance que Macron n'a pas vu venir la crise ultramarine, que celle-ci pourrait perturber la campagne présidentielle et surtout qu'elle est contagieuse. Si la Guadeloupe a la fièvre, la Martinique est en grève générale. Cette agitation, on la retrouve à Mayotte, dont la moitié de la population est clandestine, le plus souvent issue des comores voisines. Le taux d'homicide est là-bas cinq fois supérieur à celui de la métropole. Plus loin, Tréard poursuit la visite de cet outre-mer tumultueux. Il y a la Nouvelle-Calédonie et le 12 décembre, le troisième référendum qui verra peut-être la victoire des indépendantistes. Ces turbulences, Emmanuel Macron ne les avait pas prévues. Dans Le Parisien, aujourd'hui en France, Jean-Michel Salvatore évoque ce même risque de contagion sociale provoqué par le Covid et le vaccin et cette vieille certitude, et cette vieille certitude ancestrale que la métropole exporte ces virus outre mer. Alors cette défiance qui monte fait la une de la croix. Et elle pourrait surtout perturber la machine à réélire le président. De même que les troubles en Guadeloupe ou la grève générale en Martinique la victoire du oui à l'indépendance en Nouvelle-Calédonie sera à coup sûr exploitée par la droite et l'extrême droite comme le signe du déclin français. Dans les échos, Cécile Cornudet évoque ce grain de sable venu de Guadeloupe et une situation gazeuse. Une situation gazeuse, c'est l'expression politique du moment qu'une petite étincelle peut faire exploser. L'obsession du gouvernement, évitez ce grain de sable. Cette étincelle qui peut vous pourrir une campagne pour la réélection. Plus loin, toujours dans les échos, Jean-Francis Pécresse évoque une île à la dérive et redoute le règlement de la crise à coût de milliards d'euros. Dans Le Parisien Aujourd'hui en France, la politisation de la crise guadeloupéenne provoque un échange d'amabilité entre Xavier Bertrand, hier à la radio, et Sébastien Lecornu, aujourd'hui dans le journal, le ministre chargé du dossier guadeloupéen. Le premier, Bertrand donc, reproche au second de ne pas s'être rendu sur place assez vite. Réponse de Lecornu à Bertrand ce matin, dans Le Parisien Aujourd'hui en France, « Il n'y a pas une seule fois où je n'ai pas été au rendez-vous depuis un an et demi. Pendant que Xavier Bertrand se pavanait le 15 août dernier dans Paris Match depuis ses vacances en Corse, j'étais dans les hôpitaux de Pointe-à-Pitre, Bastère et Fort-de-France. Ces hôpitaux qui n'ont pas été modernisés quand il était ministre de la Santé. » ou quand la Guadeloupe s'invite dans les échanges d'amabilité à la veille d'une élection présidentielle. David Interpol élit jeudi son président. L'Organisation de Police Internationale, ça n'a plus rien à voir avec le reste. Sis à Lyon doit élire son nouveau président, donc dans deux jours, à l'occasion de l'Assemblée Générale, qui se tiendra, elle, à Istanbul. Et Libération écrit que, sauf surprise, le nouveau président de l'Organisation de Coordination des Polices du Monde sera... Un torsionnaire, réputé, issu d'un régime aux obsessions sécuritaires. C'est Libération qu'il écrit ce matin. Et le journal pointe le nom du général Ahmed Nasser Al-Raissi, inspecteur général du ministère de l'Intérieur des Émirats Arabes Unis, comme le favori pour prendre la direction d'une agence qui regroupe 194 services de police du monde. Au-delà du parcours de l'intéressé, Libération explique ce matin comment en 20 ans, Interpol, censé lutter contre la criminalité mondiale, est devenue l'arme préférée des régimes autoritaires pour traquer leurs opposants. La majorité de ce qu'on appelle les notices rouges qui permettent à un État de poursuivre un de ses ressortissants dans un pays étranger pour aboutir à son arrestation ou son extradition, viennent de pays totalitaires ou manquant cruellement de Transparence politique, la Russie, la Chine, l'Azerbaïdjan, l'Égypte, l'Iran, l'Inde, le Belarus, le Venezuela... A elle toute seule, la Russie de Poutine émet 38% de ses notices rouges reçues par Interpol. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas fondées, mais ça veut dire quand même que les principaux utilisateurs d'Interpol ne sont pas nécessairement de pure démocratie. Bruno Mine, directeur juridique de l'ONG Fair Trials, sise à Londres, analyse le long déclin d'Interpol, devenu un outil d'exportation des persécutions par les pays non respectueux des droits de l'homme. Et il rappelle l'épisode surréaliste de 2016, vous vous souvenez, lorsque le patron chinois d'Interpol Interpol lui-même a disparu et a été jugé en Chine pour corruption. La présidence d'Interpol, trophée pour dictateur, c'est à lire dans Libération. Le trophée, lui, des milliardaires de la tech, est dans l'espace. Pendant que les politiques se débattent avec la Guadeloupe et les affaires du monde, les milliardaires de la tech américaine ont des projets fous sur lesquels le Figaro revient ce matin à la une. Ce qui est intéressant dans ce papier, ce sont les prophéties des Elon Musk, fondateur de Tesla, des Jeff Bezos, fondateur d'Amazon ou de Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook. Ces hommes ont réponse à tous les problèmes du monde, ils sont formidables Prenez Zuckerberg, voilà ce qu'il dit. « Nos plus grands défis nécessitent des réponses mondiales, comme le terrorisme, les pandémies ou le changement climatique. » Qui a les mains dans le cambouis Nous politiques, pas Facebook. Elon Musk, toujours dans le Figaro. L'histoire va bifurquer dans deux directions. Rester sur Terre et faire face à l'extinction de masse. Ou devenir une civilisation planétaire. Rien que ça. Très bien, mais qui fait ici-bas face aux problèmes du monde C'est toujours les politiques, pas Elon Musk. C'est curieux ce besoin de faire des phrases chez les milliardaires américains. Certes, Musk révolutionne la voiture, Bezos le commerce ou Zuckerberg l'information, mais pourquoi promettre qu'ils vont sauver l'humanité alors que le sujet du moment, le Covid, eh bien, sur ce sujet-là, ils n'ont pas sauvé grand-chose. Et pendant que Bezos, Musk et Zuckerberg se prennent pour des astres, le 6 décembre prochain, un violon du roi Soleil sera mis en vente. Le Caro décrit, page 41, ce matin, un violon sublime qui sera mis aux enchères entre 500 000 et 600 000 euros. La particularité de ce violon, il a été joué à la chapelle royale de Versailles, peut-être devant le roi Louis XIV. Un témoin unique de la musique de l'époque et dont la partie inférieure présente un imposant blason ovale couronné, bordé de possibles roseaux et portant les grandes armes de France. Voilà la beauté de ce violon de l'époque du roi Soleil qui est une promesseure. Plus concrète que les rêves de conquête des milliardaires de la tech américaine. David, c'est Luli. C'est Lully. Ah. C'est beau. C'est le musicien du Roi Soleil Absolument. Ça vous donne envie de faire quelques pas de danse mais avec écoutez, ça euh, me Eugénie donne, Ça me donne envie d'aller avec envie Eugénie à, à Versailles, euh, juste après euh, cette matinale. La revue de presse de Radio Classique signée euh, David Abiker. Dans un instant, Eugénie Bastier. On va pas parler de Versailles. Mais...